0: à l'occasion d'une conférence donnée demain, jeudi 13 avril à Toulouse, le Père René-Luc est notre invité, fondateur en 2015 de l'école de mission Cap-Missio à Montpellier. Il nous éclaire aujourd'hui sur l'évangélisation. Bonjour Père René-Luc
1: Bonjour Isabelle.
0: Et merci de vous rendre ainsi disponible avant votre, votre déplacement sur Toulouse. Nous avons célébré Pâques il y a trois jours. Les textes de la liturgie cette semaine font part de l'élan missionnaire des apôtres et des apparitions du Christ ressuscité. Euh, ces, ces, deux, ces, deux, ces deux textes invitent à annoncer la bonne nouvelle du salut. Que vous suggèrent ces, ces textes dans la perspective de l'évangélisation, Père René-Luc
1: Déjà, je voudrais commencer par, euh, par rapport à ces textes. Une petite, un petit détail. Euh, les, les auditeurs pourront pas me répondre, mais derrière euh, leur euh, radio, ils vont peut-être se poser la question. Et je vous pose la question à vous, Isabelle. Euh, les disciples d'Emmaüs, ça se passe le dimanche après-midi.
0: Ils sont tout tristes de ce matin d'aujourd'hui.
1: Voilà, voilà. Ils sont tout tristes parce que. Euh, bah parce que euh, quand Jésus les rejoint et qu'ils ne le reconnaissent pas, euh, donc ils expliquent qu'ils avaient beaucoup misé sur ce fameux Jésus qui était un grand prophète devant Dieu et devant les hommes et qu'il a été crucifié. Voilà. Et, et à votre avis, ils étaient au courant que le Christ était ressuscité
0: bah, Ils ont été mis au courant par les femmes.
1: Eh bien voilà, vous avez tout gagné. Mais la plupart des gens, quand on pose la question dans les assemblées, ils n'ont pas votre culture, votre connaissance. Et donc, du coup, ils disent, ben non, ils n'étaient pas au courant. Et en fait, ils avaient été mis au courant le matin par les femmes. Avec un peu d'humour, c'est un peu facile, on se met le public dans la poche. On dit qu'il faut toujours écouter les dames, n'est-ce pas Mais c'est assez touchant de voir qu'en fait, euh, tout part de là, c'est-à-dire de la crédibilité du témoin. Et euh, la mission, c'est ça. Euh, la mission, c'est en fait, est-ce que ce message est audible aujourd'hui euh, un homme, euh, il y a 2000 ans, tout, personne ne met en doute euh, l'existence de Napoléon ou de Charlemagne, et, et je pense que personne ne met en doute l'existence historique de l'homme Jésus, ou alors il faudrait vraiment être... Mais on a l'impression que justement, comme c'est un problème de foi, ben, ça ne nous intéresse pas trop. Euh, c'est moins important qu'un qu personnage personne C'est davantage discuté, en tout cas. Voilà, c'est davantage discuté. Et en fait, tout, tout vient de là, de la crédibilité du témoin. Mais euh, toute expérience de foi ne vient pas que d'un raisonnement. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la foi, elle est raisonnable. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on forme nos jeunes pendant un an à Cabmissio. Euh, ils ont entre 18 et 26 ans. C'est des jeunes plutôt, mmh, mmh. si je peux me permettre, bien câblés. Euh, on pas on va voir qui
0: toute, sont... la, toute la recette hein, qui, qui
1: fait le... Voilà. Qui, qui fait mais mais c'est juste pour dire que, que, mm. que donc du coup, ils sont, ils, sont, euh, ils sont bien formés donc au niveau de l'intellectuel, mais de l'intellectuel, de, de, du message, de, de la connaissance de la foi. Mais euh, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau des disciples d'Emmaüs. C'est-à-dire que Jésus les a éclairés par la parole de Dieu. Et ensuite, il a touché leur cœur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous parlait des Écritures Et quand ils ont vu la fraction du pain... Ils l'ont reconnu, pas qu'avec leur intelligence, mais avec leur cœur, ah mais c'était lui, ils avaient envie de le prendre dans les bras bon il a disparu à ce moment là le coquin euh, mais c'est parce que c'était un message très fort et je conclue avec ça sur cette petite intro euh, le message de, de Jésus c'est de dire qu'il est ressuscité et qu'il est présent parmi nous par la parole de Dieu et par la célébration eucharistique, par la communauté chrétienne
0: Alors vous avez abordé par René Luc deux piliers en fait de cette de cette école de mission, Cap Mission parce que vous avez dit qu'elle elle, elle était adressée à des jeunes de 18 à 26 ans c'est en fait une, une, une année de saisie et en fait, ces deux piliers, c'est donc la fortification de la foi et puis la formation. Alors, euh, quelle est la recette miracle, par exemple, pour euh, fortifier sa foi
1: alors, attendez, dans les deux pieds, je dirais pas ça, Isabelle, si je peux me permettre. Hein. Il y en aura d'autres, on, on va les <rire> oui, voir après. Oui. Ah, bah, d'accord, parce que le, le Par pied fondamental, à... c'est la fortification de la foi, comme vous dites, et, et la formation en vue de la mission. Voilà. Bien, sûr, -dire bien sûr, S'il n'y si, si, si avait pas la mission, non, mais c'est important parce mm. que c'est une année de césure pendant laquelle on fait beaucoup de missions. Il y a la formation sur le terrain. Alors, du coup, pardon, du coup, je, vous me disiez alors, votre bah, question. Mais comment
0: on fait pour fortifier sa foi Quelle est, quelle est ah, oui, la, la recette miracle de quatre missions et puis qui peut servir à tout à chacun
1: alors, bon, d'abord, il faut dire il n'y a pas de recette miracle. Hein. Ce qu'on met en place, c'est des choses qui existent depuis des années. Euh, les deux écoles d'évangélisation, on a la chance en France d'avoir ce, ce concept-là. Il n'est il pas très répandu euh, en Europe, euh, même à l'étranger. Moi, j'en ai rencontré une à Ciné, une école de ce genre-là. Euh, j'ai beaucoup voyagé comme missionnaire, puisque voilà, j'ai un, un carton de, une semaine par mois pour faire des missions partout en France et à l'étranger. J'ai l'occasion de voyager sur tous les continents. Mais en France, il y a deux écoles qui ont été formées en 84 déjà. Une dans le Tarn, l'école du Père Danielange qui s'appelle Jeunesse Sumère, et une à paris avec la communauté d'Emmanuel de qui s'appelle euh, l'école de Paris, l'école de, de, de la foi de Paris. Et donc l'intuition, c'était très simplement de recevoir des jeunes pendant une année de césure et de les former pour qu'ils puissent être chrétiens pour toute leur vie. Et pendant cette formation, ils font de la mission. Oui, euh, Isabelle, est-ce que vous connaissez le monde du scoutisme Oui. Voilà, bah, tous les auditeurs connaissent le scoutisme et je pense que la plupart des parents qui nous écoutent se disent, mais vraiment euh, le scoutisme c'est une école de vie magnifique et je confirme <rire> mais euh, j'ai envie de dire, c'est un peu dommage que peu de parents ont compris que pour leurs étudiants, c'est-à-dire leurs leur jeunes qui ont déjà euh, 20, 22, 23 ans une année de césure c'est pour pouvoir vraiment prendre les pieds de leur foi, parce que c'est malheureux à dire mais même si on est une famille catho aujourd'hui on a des jeunes hyper formés sur plein de domaines, ils nous dépassent sur des sujets assez incroyables, grâce à Internet notamment et leurs études qui sont super. Mais alors au niveau de la foi, excusez-moi, mais sans aucun jugement, mais on a l'impression y a un niveau un peu collégien. Il y a une grande pauvreté. Donc, mais alors vous leur remportez quoi
0: comme formation, par exemple
1: Eh bien cette formation, donc elle est très variée. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que n'est pas, pas une recette miracle de Cabissot, c'est une recette qui se fait dans beaucoup d'écoles de formation. Mon fils c'était ça, et de dire ben, en fait on fait venir beaucoup d'intervenants, mais avec toujours un axe. Très concret, je vous donne un exemple. On les fonde sur la bioéthique. Hein. Les questions de bioéthique sont des questions d'actualité qui sont souvent débattues sur vos ondes, ce qui est normal, euh, sur toutes les ondes des radios chrétiennes. Mmh. Ou, chaque fois qu'il y a un débat sur l'euthanasie, etc., on, on en parle. Oui, bon. puis ce sont des eh sujets bien... qui
0: questionnent la société.
1: Exactement. Donc, du coup, euh, on fait venir une dame qui est infirmière, qui est aussi la responsable diocésaine des, de, de, des hôpitaux de Montpellier, c'est-à-dire de, de l'aumônière diocésaine des hôpitaux, celle qui cherche tout ça et qui a une expérience sur le terrain. Donc, elle va venir leur parler. Donc, on a un petit manuel, c'est tout simplement le manuel de bioéthique du de, 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 de professeur Lejeune, qui est assez connu, qui est assez accessible, qui est très bien fait, très bien, très bien documenté. Et il y a l'expérience de cette femme. C'est-à-dire qu'elle ne va pas seulement nous, euh, nous, nous mettre dans la tête, si vous voulez, des schémas tout faits. Euh, théologique ou voilà, euh, au, au moral, mais elle va parler de, de l'application concrète dans des... Et ça c'est important parce que euh, la, la vie chrétienne c'est complexe. On ne peut pas appliquer comme ça sur quelqu'un qui a avorté. Il ne faut pas avorter, point barre. Il y, a, il, y a, il y a toute une, une compassion, il y a une écoute, il y a, il y a une compréhension et, et il y a une délicatesse qui fait que la personne peut réaliser ce qu'elle a fait et la, et la faire cheminer. Donc, c'est vraiment... Voilà, notre formation, elle est comme ça. Moi-même, je fais un cours sur questions-réponses, questions les plus habituelles Et puis, ils ont plein de cours sur la théologie, sur la Bible. Ils ont des cours aussi au centre... Universitaire de, de, de Montpellier qui se trouve à l'évêché. Voilà, ils ont un panel, donc on peut trouver euh, tout simplement la liste des cours sur, sur notre site capisio.com, mais c'est une formation qui est un peu globale. Voilà.
0: Donc une formation qui est, euh, qui est importante, une vie fraternelle, une vie de prière pour, pour euh, avoir, comme vous le disiez au début de cet entretien, ce, ce cœur brûlant. Et puis évidemment, il faut partir en mission. Donc les, les jeunes participent à des missions de solidarité et puis euh, ils sont aussi missionnaires vis-à-vis -vis des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes apportent de si particulier dans l'annonce la, dans de l'évangile
1: ben C'est très simple. Euh, si vous avez euh, des auditeurs qui nous écoutent, qui ont euh, un enfant, euh, un ado qui a euh, 16-17 ans. Bon, il est dans un lycée souvent euh, catho, parce que enfin, pas toujours, mais souvent les parents disent tiens, bah quand même, une petite formation. Mais bon, enfin, le gamin, euh, il est en pleine crise, euh, ce que disent les parents, ça va cinq minutes, mais voilà, au début, il allait à la messe avec ses parents, bien au moment, il en a un peu ras-le-bol parce que voilà, il a envie de faire autre chose, il a envie d'être grand, etc. Bon, vous les envoyez donc dans le cadre de la pastorale scolaire vous lui envoyez le père en élu qui vient faire une conférence dans le lycée. Bon, bah, il va y l'écouter, mais enfin, c'est un prêtre. Euh, il a l'âge de ses, ses parents. parents <rire> c'est l'âge des profs, c'est voilà. Maintenant, vous lui envoyer un jeune de 20 ans. Le, gamin, le, 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 le jeune de 17 ans, il voit arriver ce jeune qui, qui, a, qui a pratiquement l'âge de son grand frère. Et donc la a même lui culture. Que lui la même culture, il se sent proche de lui. Et même si le, le contenu, la façon de parler de ce jeune n'est pas forcément, euh, on va dire, euh, voilà, qu'elle qu est toute simple, qu'elle est, mais comme c'est son langage, il y a une ouverture du cœur. C'est ça. C'est pour ça c'est une intuition, elle n'est pas de nous, hein. elle est de Paul VI déjà. Vous imaginez, en hein, 1975, quand il a fait euh, l'encyclique sur la mission qui s'appelle l'Évangile du Samedi, qui a été repris par Jean-Paul II, la formule un peu euh, classique de dire les meilleurs apôtres des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. C'est ça l'intuition. Et donc, on forme des jeunes, on les envoie en mission, notamment, alors on a deux types de missions, vous les avez déjà évoquées, on voit que vous avez bien bossé votre sujet. <rire> <Merci>. <rire> on a des missions de solidarité qui sont euh, effectivement, particulièrement tous les mercredis après-midi, du soutien scolaire avec les enfants roms, et ça, c'est impressionnant, parce qu'on a eu un jeune qui était... Qui avait fait de la mission en Afrique, il nous a dit que, que quand il est arrivé ici, il a halluciné de voir que la mission, euh, la pauvreté était plus impressionnante ici à Montpellier qu'en Afrique. Bref, ils servent aussi les SDF tous les vendredis soirs. Ça, c'est pour le côté un peu solidarité. On n'est pas missionnaire qu'en parlant de Jésus, on est missionnaire aussi en servant le pauvre, en étant l'option préférentielle pour le pauvre. Et l'autre grand, grand versant de leur, de leur mission, c'est d'intervenir dans tous les lycées du diocèse, pratiquement tous font appel à sur menon ça, ça a pris un petit peu de temps que ça se mette en route, mais c'est assez impressionnant. Et donc, par niveau entier, c'est-à-dire que dans tel lycée, toutes les secondes, ils interviennent dans toutes les classes, en one shot, une fois dans l'année, hein, ils ne vont pas faire ça toutes les cinq minutes, mais c'est assez impressionnant. Et là, du coup, bah, les jeunes de la pastorale scolaire du diocèse de Montpellier ont la chance d'avoir une fois par an euh, une petite équipe de témoins qui, d'abord, ils vont expliquer leurs témoignages puis ils vont expliquer les piliers qui font leur vie chrétienne, hein, c'est-à-dire justement la, le, la, les piliers de la vie chrétienne, c'est très simple hein, c'est la vie fraternelle, quelle que soit, euh, le, dans votre paroisse, dans votre groupe de monnerie, etc. C'est la vie de la relation à Jésus, la, la vie de prière personnelle, c'est la formation, si je ne me forme pas, je ne peux pas être chrétien, et c'est le service, mettre mes talents au service des autres et donc la mission. Et donc en expliquant la vie chrétienne à travers ce qu'ils vivent à mission, les jeunes sont, euh, se disent Ah, mais tiens, mais moi, ben, par exemple, je suis chrétien, mais c'est vrai que je ne fais pas partie d'une communauté, je suis tout seul. Ou je suis chrétien, mais je ne me forme jamais, je lis jamais de bouquins sur Dieu. Ah ben voilà, Ça ne va pas. Et Donc enfin, vous, vous voyez vraiment
0: des fruits Vous voyez que, que ces missions ah oui. euh, font bouger les jeunes
1: Ah oui, oui c'est assez impressionnant. Bah D'ailleurs, on a des jeunes qui sont en fac maintenant et qui ont connu Camisio quand ils étaient au lycée, et euh, qui viennent dans le groupe de prière d'étudiants tenus par Camisio. aussi. si, si il, y a, il y a des beaux fruits. Euh, bon, après, euh, vous savez, c'est Saint-Paul qui dit, hein, c'est un, un est celui qui sème et l'autre celui qui récolte. Donc, on ne mmh. voit pas forcément tous les fruits, mais on a la chance d'en voir beaucoup. On fait des missions de, aussi d'annonces, de première annonce une fois par mois, euh, à l'église Saint-Roch. donc euh, Il y a une petite vidéo, euh, c'est une église au centre-ville, une petite vidéo qui se trouve sur notre site capmission.com à la rubrique mission, ça s'appelle Veillée d'évangélisation et c'est assez impressionnant. On fait cette petite, on invite les gens de la rue pendant deux heures, entre 21h et 23h un petit moment, si vous voulez, de, auprès de Jésus, avec en allumant une petite bougie, en déposant la bougie, en prenant, en, en déposant une intention aussi sur un papier, et en prenant un verset de la parole de Dieu. Vous voyez, on a commencé les premières missions il y a, il y a, il y a quelques années, quand on a fondé l'école, on est déjà à la huitième année. Hein, il y avait euh, une centaine de bougies allumées quand même en deux heures. Aujourd'hui, on a presque 300 bougies. C'est ah oui. impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ont demandé des baptêmes, il y a des gens qui sont mariés à l'église, il y a des gens qui ont retrouvé la communauté par s'éveiller. Donc oui, c'est vrai que c'est un peu l'intuition, c'est une école diocésaine, parce que euh, il y a d'autres écoles, comme que j'avais citées avant, celle de jeunesse lumière ou de parimoniale, qui sont un peu liées à une communauté, alors que nous, on est vraiment liés à un diocèse, et du coup, c'est une pastorale diocésaine, on sort pas du diocèse, euh, et, et c'est très riche, parce que du coup, on travaille le jardin, avec patience, euh, on, on désherbe, on, on resème, et on, et c'est vrai qu'on a la chance, c'est pas le donner à tout le monde, mais nous, on a vraiment la chance de voir des fruits, vraiment.
0: Alors, euh, le, pour, euh, pour les ceux qui voudraient rejoindre Cap-Missio, euh, il y a certainement euh, un, un certain nombre de conditions pour euh, rejoindre cette école. Peut-être que les inscriptions sont ouvertes. En tout cas, euh, euh, il y a un onglet sur euh, votre site, vous le, vous le donniez tout à l'heure. Euh, donc, euh, il suffit de, de, de s'y rendre. Je rappelle cette soirée à laquelle vous serez présent, euh, Père René-Luc, jeudi 13 avril à 21h à l'église Saint-Marc à Toulouse. Et je signale aussi à nos auditeurs, l'émission Vivante Église de mardi 18 avril, dans laquelle les auditeurs de Radio Radioprésence retrouveront votre témoignage recueilli par Timothée Rouvier. Merci beaucoup, père René Luc, cofondateur de Cap Mission.